слухаєте подкаст Громадського радіо. І починаємо з розмови з наших справ українських. Новина політичних багато важливих новин. Зокрема, сьогодні Конституційний суд заявив, що закон про функціонування української мови як державної конституційний. Нагадаю, що було звернення народних депутатів до цього органа. І от маємо висновок. Про нього і поговоримо. Ігор Рейтерович, керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку. З нами вже є на зв'язку. Вітаю вас. Вітаю. Як ви думаєте, це крапка в цьому багатостраждальному питанні? Ну, я хотів би вірити, що це крапка, хоча, звичайно, можуть бути якісь ще додаткові подання, спроби, скажімо, не стільки його відмінити, скільки вихолостити окремі положення. Ми знаємо, що такі спроби у Верховній Раді час, час від часу вони ну, були, вносились якісь там зміни, відтермінування, було бажання, скажімо, там, ну, суттєво переписати цей закон. Тому я не думаю, що це остаточна крапка, скоріш за все, три крапки. Але щодо, ну, скажімо, це удар такий значний по тим, хто все ж таки думав, що якимось чином цей закон можна буде відмінити, зробити це в такий законний, скажімо, спосіб, ну і відповідно повернути всі ті положення, які були до того, як він був прийнятий. Разом з тим є інше рішення іншого суду, який є одним з найголовніших в Україні. Верховний суд скасував указ Зеленського про звільнення Тупицького, того голови Конституційного суду. Ви якось ну, пов'язуєте взагалі ці рішення? От їх от, сьогодні два рішення цих органів. В принципі, одне рішення стосується людини, яка працювала в іншому органі. Це складається в якусь одну картину у вас? Ну, я чув сьогодні таку версію про те, що в один день всі, по суті, рішення були оприлюднені е- на прохання, скажімо, представників Офісу Президента, щоб негатив від е- рішення Верховного Суду перекрити певним позитивом від рішення Конституційного Суду. Ну, щоб більше, да, да, ну, щоб більше обговорювали, скажімо, е- питання стосовно функціонування української мови, ніж те, що Верховний Суд, ну, за великим рахунком, е- визнав те, про що... Е- Ну, говорили всі правники, що указ президента про відсторонення Тупицького, ну, він був, ну, м'яко кажучи, незаконним. Е, ну, і дивіться, тут є ще один важливий момент. Він говорить все ж таки про те, що в нас правосуддя, ну, принаймні, Верховний суд, Конституційний суд, вони можуть приймати рішення е, ну, максимально відсторонені від якихось політичних факторів. Тобто рішення правові. Не політико-правові, а саме правові. Бо, тому що багато хто очікував і від Верховного суду, і від Конституційного суду, що вони вони приймуть саме політико-правове рішення, будуть намагатися задовольнити різні інтереси, інтереси влади, там, представників різних груп суспільства. Ну, вони наразі, мені здається, вчинили так, як вони повинні були вчинити. Ну, ви як керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку, все-таки оцінюєте це рішення Верховного суду як правове чи як політичне? Ні, правове безумовно. Правове. Стосовно відсторонення Тупицького, я, чесно кажучи, не знаю жодного правника, ну, який би, коли цей указ президента був виданий, не, який би не сказав про те, що ну, він, по суті, порушує Конституцію. Крім того, ми ж маємо прецедент в Україні, коли Ющенка точно так же зробив по відношенню до представників Конституційного суду. Ми знаємо, чим це закінчилося. Вони виграли всі справи, що дуже важливо в контексті сьогоднішнього рішення. Вони виграли апеляції, і вони 
отримали від держави пожиттєву компенсацію, тобто їм платять ну, кожен місяць да, утримання відповідне. Мені здається, що е, е, ну, апеляція на рішення цього ну, Верховного суду, вона буде така ж сама, яка залишить сьогоднішнє рішення ну, діючим за великим рахунком. В Офісі Президента це чудово розуміють, визнають увагу на їхню аргументацію. Вона не правова. Вона якраз політична. Вони говорять про е, зупинку там, судової реформи, про те, що президент має право і повинен іноді робити більше, ніж йому дозволено для того, щоб захищати публічні інтереси, ну і багато інших таких речей. Правова аргументація там насправді дуже слабка. Пропоную нашим слухачам та слухачкам приєднуватися до нашої розмови 0800 750 490, телефон, за яким можна це зробити, або написати на Viber 067 67 404 76. Ми переходимо до іншої інституції, до українського парламенту, перед яким постане запитання, чи приймати відставку Арсена Авакова. Ну, по-перше, новина про те, що Арсен Аваков написав заяву про відставку, з'явилася вчора. І коли ви її прочитали, ви подумали про що? А, ну, чесно кажучи, я в цей період якраз знаходився в небі, і тому дізнався про неї трошки постфактом. Коли вже приземлився, пройшло вже ну, там, певна кількість годин. Я не скажу, що вона якоюсь дивиною для мене стала, оскільки розмови про це ходили давно. Але дивіться, Цю відставку треба розглядати не як відставку з ініціативи, в першу чергу, там, Офісу Президента чи Президента України. Це відставка відбулася тому, що просто Аваков вирішив на це піти. Тобто це його саме рішення. Він обрав відповідний момент, мені здається, дуже вдалий для себе, для того, щоб це зробити. І тепер буде спостерігати за всіми подіями, які будуть відбуватися в Україні вже зі сторони, а не як представник влади, який в тому числі буде, ну, може нести там не лише політичну, але й кримінальну відповідальність за деякі рішення, там, голосування і так далі. Перейшов на віддалену роботу? Ну, певною мірою так, тому що ми чудово розуміємо, що якби він не написав е- заяву про, ну, саме там, відставку за власним, скажімо, бажанням, Ну, змінити його без повного переформатування Кабінету міністрів е, ну, можливості би не було. Да? Просто його самого зняти, як це там відбулося, наприклад, зі Степановим, ну, така б історія з Аваковим не пройшла. Тому це був результат е, довгих якихось перемовин. І, е, наскільки мені відомо, вже кілька місяців тому йому президент десь м'яко пропонував, натякав, такі розмови були, але Аваков тоді ну, не збирався цього робити, тому що вважав, що ще не час. Ну, зараз, мабуть, з якихось причин він обрав ну, саме у цей момент. Ми це зрозуміємо, до речі, достатньо швидко там, по його заявам. Можливо, він якісь інтерв'ю дасть там, через певний проміжок часу. І буде більш зрозуміло, чому саме цей момент він обрав для того, щоб піти відстав. Ви це пов'язуєте з новинами міжнародної політики? Частково, тому що, дивіться, на сьогоднішній день немає, я, ну, я переконаний, немає жодної там, однієї причини. Тобто цих причин багато, це комплекс причин. Це і в тому числі та зустріч з Кентом, яка в нього була, і візит, наприклад, Зеленського там, до Сполучених Штатів, які планується, і справу Шеремета можна згадати, тому що, дивіться, симптоматично, що відставка відбулася на п'яту річницю, по суті, да? ну, напередодні цієї п'ятої річниці. І от сукупність всіх цих факторів ну, призвела до того, того, що 
він вирішив от таким чином поступити. До речі, з точки зору зовнішньополітичного якогось позиціонування, хтось говорить, що це була ледь не ідея там американців, які хотіли його прибрати. Ну, насправді ситуація зовсім інша. Він за останній рік налагодив дуже непогані відносини з представниками американського владного істеблішменту. І якраз в цьому плані він міг би себе почувати абсолютно спокійно. Ну, якби захотів. Послухаємо запитання нашого слухача. Вітаю вас. Як вас звати і звідки ви телефонуєте? Добрий вечір. Валерій Луганськ. Питання у мене як такого нема, а в мене просто репліка з приводу наших суддів. Судді Тупицького і всіх інших. Судді треба у нас внести в Конституцію зміни. Судді – це боги. боги. Верховна Рада – це недоторкаємні. І так далі. А з приводу того, що Зеленський так зробив Ступицьким, то він шукає рішення, як навести лад в країні, бо ну, тут же ж нічого не можна прийняти, ніякого рішення. Він хоче щось зробити законно, а законно нічого не... Ну як законно, як просто саботаж. Іде просто саботаж, і все. Пане Валерій, дякую вам за ваш дзвінок. Єдине хотів уточнити, ви телефонуєте з Луганська? Так. Дякую. А можете, не часто телефонують на радіо люди з окупованої території. Розкажіть, будь ласка, нам, як, наприклад, ваші знаю, знайомі, друзі реагують на новини української політики от останні? Пропадає. Як знайомі, що слухають новини? Так, так. Як вони реагують, як вони оцінюють те, що відбувається? Усі по-різному. Усі по-різному. Є... Знаєте, як я вам скажу, більша частина вже Україну забула, можна так сказати, вона її не цей. Пропаганда маскальська, клята і все інше. Mm-hmm. Не вистачає інформації, це все крізь інтернет, якось це хто хоче, дослуховується, дзвони. Усім іншим вже Україна не потрібна. Ну, це я вам чесно, як на духу. Кажу. Ви нас слухаєте по інтернету чи сигнал? По добу? інтернету. Mm-hmm. Так, який сигнал тут сигнал Дя... не доб'є. Дякую вам за цей дзвінок. Дзвінок тут було і висловлювання, і дещо ми дізналися про життя на окупованих територіях. Ну от, пане Ігор, чи вам є що як відреагувати? Ну, дивіться, стосовно ну, репліки нашого шановного дозвонювача, я дозволю собі, може, не дуже коректне порівняння, але дивіться, і Сталін, і Гітлер, вони також хотіли навести лад на тих територіях, які вони контролювали, да? але ну, те, що вони використовували для цього незаконні методи, е, ну, абсолютно не є нормою. І в даному випадку, мені здається, що прибирати таких людей, як Тупицький, до якого безліч питань і його морально-етичні і інші якості, вони дійсно викликають Чесно, кількість запитань, ми знаємо там про кримінальні справи і так далі, але прибирати таких людей з порушенням закону від гаранта Конституції, ну, мені здається, що це не найкращий шлях. І президента про це попереджали. Вони вирішили піти просто найлегшим шляхом, це як в історії з РНБО. Да? А, ну, не знаю, чи розуміли, вони до кінця прораховували всі ризики, ну наразі вони мають таку ситуацію, яка закінчиться явно не дуже добре для президента, його указу, і треба буде приймати потім якісь інші рішення, щоб цієї ситуації виходити. 
дуже добре тут які межі цього? Ну, дивіться, які межі. Якщо ну, буде апеляція, якщо вона залишить в силі те, ну, той, скажімо, те рішення, яке було сьогодні винесено, ну, Тупицький абсолютно може йти на роботу. Якщо знов туди не будуть пускати, він може вже, по суті, вимагати відкривати кримінальні справи не лише проти працівників державної там, охорони, які йому цьому не дають робити, але й проти президента України в тому числі. Те, що він 100% виграє там всі справи в європейських судах, я навіть цьому не сумніваюся, тому що, на жаль, у нас є достатньо багато подібних прецедентів від колишніх чиновників. І ну, ситуація за великим рахунком буде ще патрова з точки зору удару взагалі по легітимності тієї судової системи, яка знаходить, ну, яка є в Україні. Просто коли президент воює судовою системою, ну, це дуже погано взагалі для держави, для її національних інтересів і так далі. Тому я все ж таки сподіваюся, що в Офісі Президента і в Верховній Раді знайдуть механізм, як цієї ситуації, яка все більше патовою стає, вийти і сформувати дійсно дієздатний, нормально функціонуючий Конституційний суд. Бо потреба в ньому, от судячи навіть по сьогоднішньому рішенню стосовно там, закону про українську мову, да, вона величезна. І там є дуже багато подань від народних депутатів по таким ключовим законопроектам і відкриття ринку землі, багато інших, по яким потрібні рішення і бажано, щоб ці рішення були якнайшвидше, а не там через рік чи півтора. Послухаємо ще запитання. Доброго вечора, як вас звати, звідки ви телефонуєте? Доброго вечора на взаєм. Телефоную з Полтавської області Андрій Ясновельможний з Полтави. Хотів би прокоментувати ремарку пана Валерія з Луганська. Слово судді боги, слово бог – це синонім слова бог. А також це синонім слова пан. Але між, між паном і богом різниця велика. А тепер запитання. Існує така політична формула. Якщо правоохоронна система займається боротьбою злочинністю більше одного місяця, то вона не бореться злочинністю, вона займається її легітимізацією. Я не проти пана Авакова, але в нього був достатній термін для того, щоб розправитися з українською злочинністю. Він цього не зробив. Ваші коментарі. Дякуємо. Так, пане Ігор, на ваш погляд, скільки взагалі часу з своїх семи років Арсен Аваков займався боротьбою зі злочинністю і реформами? Ну, я думаю, що зі злочинністю він займався всі сім років. Питання просто в ефективності. Да? Ми знаємо звіти, які ну, публікувала, для прикладу, там, національна поліція. Ну, ми можемо побачити, і це більш навіть важливо, соціологію ставлення скажімо, да, громадян там, до національної поліції, до оцінки роботи національної поліції. І ну, тут треба сказати, що всі сім років, ну, після того, там, трошки менше, да, коли реформування відбулося, рівень довіри він був на достатньо високий високому рівні. Ну, якщо порівняти особливо з іншими якимись там державними інституціями. А от ну, стосовно реформ, тут дійсно є питання, тому що у нас в основному асоціація йде з реформою національної поліції, хоча е, треба було реформувати і, в принципі, багато інших речей. Е, не всі реформи були вдалі, наприклад, питання, які були пов'язані там з, безпосередньо з розслідуваннями, да, кримінальними там якимись речами. Ну, от вони е, через люстрацію багато інших там ну, речей, вони, е, ну, суттєво були за Гальмовані і, ну, 
скажімо, ну, був дуже великий удар по ним нанесений, бо багато слідчих пішли, не змогли їх відразу замінити, тому певне провисання тут було. Хоча з іншого боку, мені здається, що за останні там, 2-3 роки ну, пан Аваков більше думав не стільки там, дійсно, про якісь реформи, стільки про те, як збільшити свій вплив на правоохоронну систему, як ще більше там, укріпитися, ну і принаймні там, ну, знаєте, тримати якийсь певний рівень, який би не дозволяв його опонентам говорити про якісь там кричущі прямо провали, да? але з іншого боку не робити якісь глибокі ґрунтовні реформи, болісні реформи, тому що ми це ж чудово розуміємо, а робити все так, знаєте, за принципом лікаря, не на шкодь, але те, що добре в медицині, ну воно не завжди в контексті реформ спрацьовує. Приймаємо ще дзвінок, вітаю вас, як вас звати і звідки телефонуєте? Пан Євген, доброго вечора, Богдан, місто Львів. Я телефонував вам на першій передачі, на вашій дебютній. А зараз я трошечки пізно підключився, пана Злуганська послухав. Але я не по цьому. Дивіться, пан Ігор, я не знаю, це який політолог. Ну, будь ласка, розмовляйте російською, не знаєте українською. І да, і да. Прокрутіть, скільки раз людина дакає. І говорить про українську мову. Нічого не маю проти російської мови. Але дакати і українською розмовляти, ну, я не знаю, можливо, це вищий пілотаж, апогей, хто там він політик. Але чи є у вас запитання, пане Богдан? Ні, ні, дякую. Все чудово, дякую. Зрозуміло. Пане Ігор, ну, якщо хочете, якось реагуйте. Я відповім шановному дозвонювачу, хай він зараз відкриє, не знаю, там, інтернет і подивиться, чи є загально вживаним і прийнятим слово «да» в тому числі в українській мові. Мені здається, він буде дуже здивований. Розумієте, в нас багато мова, дуже багато є синонімів. І, можливо, в деяких моментах ми можемо вживати якісь там російські відповіді. Тому що ну, складно вимагати повної чистоти е, да, там, у, у людей, які не є, наприклад, не знаю, там, професійними філологами. Тому кожен дивиться на це по-своєму і сам для себе вирішує, наскільки в нього мова є чистою. Так. І як цікаво, у нас поєдналися теми Арсена Авакова і, наприклад, і закону про українську мову. Пане Ігор, а от у вас ті новини, які зараз на стрічках, наприклад, відставка Арсена Авакова, переговори Володимира Зеленського з Ангелою Меркель, майбутній візит до Вашингтона Зеленського, вони, потім заяви Путіна, це все у вас складається в якусь Ну, картину. Ви, ви розумієте, що відбувається? Е, ну, дивіться, картинка, вона безумовно є. Е, і мова тут іде, якщо ми говоримо про чисто внутрішню політику, на яку безумовно впливає зовнішня політика, то я б тут констатував, мабуть, остаточну Давайте так скажемо, монополізацію влади да, в країні, оскільки Арсен Оваков, його, ну, от його відставка, він все ж таки людиною був достатньо незалежною, і це, і це був такий ну, альтернативний, значною мірою незалежний центр впливу в тій конфігурації влади, яку там, з 19-го року будує Зеленська його команда. Тепер, отримавши контроль в принципі, над Міністерством внутрішніх справ, призначивши туди свою людину, вони будуть мати ну, монопольну, по суті, владу в державі. І на це накладається певною мірою 
міру зміна поведінки навіть е, українського президента і там, представників його команди на зовнішньополітичному напряму. Тому що ті заяви, які вони роблять останнім часом, і щодо там, північного потоку, підвищення ставок, да? і, наприклад, е, переговори, активізація переговорів з Китайською Народною Республікою напередодні візиту до Сполучених Штатів, да? при тому, що Сполучені Штати Америки і Байден неодноразово говорили, що одним з головних стратегічних супротивників цієї країни є саме Китай. Мені здається, що все це ланцюжки, ну, скажімо, частинки одного великого ланцюга і десь ну, така якась спроба підвищити ці ставки з боку української влади спостерігається. Тобто будуть і відставку Авакова подавати як певну перемогу, продовження якихось демократичних реформ, прибирання там старих кадрів, ну і при цьому намагаються підвищити рівень своєї суб'єктності на зовнішньополітичному, як модно говорити в Офісі Президента, треку. А перед ким презентувати? Ну, якщо ми говоримо про Овакова, так. це будуть намагатися продати в тому числі нашим європейським і американським партнерам. Не в плані якоїсь там жорсткої критики, а в плані того, що от у нас немає тих, які постійно залишаються, яких ми не можемо зняти, і ми тепер ще швидше почнемо робити реформи в контексті от правоохоронної діяльності і так далі. Я переконаний, що кулуарно це не буде публічно зроблено жодним чином, тому що в відкрите протистояння з Оваковим зараз Зеленський не, ну, не захоче в'язуватися. Але десь кулуарно і між рядків це буде подаватися як перемога, да, певною мірою. Ну, я скажу навіть більше, в особистісному чистоплані. Ми всі пам'ятаємо чудову історію про американських лобістів, які намагалися продати американському істеблішменту пана Єрмака і говорили, що це друга за значимістю людина в Україні, да, ну, керівник Офісу Президента України. Зараз активно розкручується інформація, що зняття Авакова – це безумовно його заслуга, він тепер буде ще впливати на правоохоронну систему. І, можливо, десь куларно це будуть намагатися представити під час візиту до Сполучених Штатів Америки. Але чи сподобається це американцям? Ну, знаєте, це питання риторичне, тому що ми можемо згадати історію протистояння Авакова і Порошенка. Да? І от тоді якраз американці більше схилялися до того, що коаліція повинна складатися з кількох політичних сил, і в Кабінеті міністрів повинно бути кілька центрів впливу для того, щоб не було повної якоїсь монополізації там, в руках ну, тодішнього президента України Петра Порошенка. Можливо, в них зараз трошки змінилися підходи, але вони можуть змінитися, якщо влада українська буде давати результат. Якщо вона не буде давати результату, вони знову можуть повернутися до багатовекторності в питаннях внутрішньополітичного позиціонування в Україні. Дуже цікаво. Я вам дякую за цю розмову. Ігор Рейтерович, керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку, був з нами на зв'язку. Ми говорили про останнє рішення Конституційного суду, який визначив, що закон про функціонування української мови як державний конституційний. Ми також говорили про відставку Арсена Вакова і те, як на це можуть відреагувати ті, чи інші політичні гравці, і як уже відреагували, і намагалися намалювати картину, взагалі політичну картину того, що відбувається в Україні та навколо України. Ви слухали подкаст Громадського радіо.